0: Guten Abend. Guten Abend. Ralf, was du gesagt hast über Männer und Sprachzentrum hat mich ein bisschen verunsichert, aber läuft. Ähm, Game of Thrones, kennt ihr, ja? Ich habe ich hab zu Hause meine Jugendmitarbeiter gefragt und gesagt, hey, kennen die das? Sie haben gesagt, 80 Prozent. Ich sagte, das reicht für ein Einstiegsbeispiel. Game of Thrones. Ähm, auf Deutsch, Spiel der Throne, ja, man müsste vielleicht besser übersetzen, Kampf um den Thron, Thronkämpfe, wer Fantasy mag, klasse Unterhaltung, aber noch viel entscheidender als die gute Unterhaltung dieser Serie ist die Tatsache, dass in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben Thronkämpfe stattfinden. Machtkämpfe um den Thron deines Herzens. Und die zentrale Frage dabei ist, ist Jesus tatsächlich der König auf dem Thron deines Herzens? Ist er der Herrscher? Ist er der Regent? Ist er der, der die Richtung vorgibt, der die Entscheidungen trifft, der vorangeht, der dich führt? Sitzt Jesus auf dem Thron? Deines Herzens. Ich möchte eigentlich über zwei Fragen mit euch nachdenken heute Abend. Nämlich erstens, was hält uns davon ab, Jesus König sein zu lassen in unserem Leben? Was hält uns davon ab? Und zweitens, was treibt uns an, für König Jesus zu leben? Okay, ganz easy, zwei Dinge. Was hält dich ab und was treibt dich an? Was hält dich ab? Was treibt dich an? Und das Erste, was wir feststellen müssen ist, ganz ehrlich, Jesus ist sehr, sehr oft nicht die Nummer eins in unserem Leben, nicht das Nonplusultra, nicht der König, nicht der Herrscher, nicht der, dem wir folgen. Und die Frage ist, warum ist es so? Was hält uns davon ab, Jesus wirklich König sein zu lassen in unserem Leben? Und Petrus hilft uns, dieser Frage nachzuspüren in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 11. Er schreibt, deshalb ermahne ich euch, Okay, geht schon gut los, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Petrus schreibt hier an Christen, also er schreibt an Menschen, die sich grundsätzlich entschieden haben, Jesus soll mein König sein, so wie viele von euch das gestern Abend gemacht haben. Ich war davon sehr, sehr berührt. Jesus soll mein König sein. Aber er schreibt diesen Leuten, äh, Freunde, ihr müsst wissen, bei euch ist Game of Thrones. Okay, bei euch, da herrschen Machtkämpfe. Da wird gekämpft um, um den Thron eures Herzens. Da ist Krieg. Worum geht es bei diesem Krieg? Es geht darum, wer auf dem Thron des Herzens sitzt. Und ihr müsst Folgendes verstehen. In eurem Herzen, bildlich gesprochen, da steht so ein Thron... Und wenn ihr zu Jesus gehört und euch an Jesus gebunden habt und wenn er der Herr eures Lebens ist, dann sitzt auf diesem Thron ganz grundsätzlich Jesus Christus. Und er ist der Herrscher und er entscheidet und alles in eurem Leben muss an ihm vorbei. Er hat den Plan, er gibt die Richtung vor, egal welche Bedürfnisse ihr habt, egal welche Sehnsüchte. Egal, welche Umstände in eurem Leben herrschen, ob gerade alles wunderbar und klasse ist oder ob ganz viel Not und Leid und Unsicherheit ist, Jesus ist der, der vorangeht. Er ist der König und er sitzt auf dem Thron. Aber dann sagt Petrus, es gibt noch diese selbstsüchtigen Wünsche unserer Natur, unser Ego, unsere ich bezogenen Begierden, und die treten ständig auf den Plan und die versuchen sich den Weg frei zu kämpfen auf diesen Thron, und sie wollen Jesus verdrängen von diesem Thron. Und ihr, ihr müsst verstehen, dass auf diesem Thron immer irgendjemand oder irgendetwas sitzt. Okay, irgendjemand regiert euch immer. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich baue den Thron ab in meinem Herzen. Ich will keinen Thron mehr, ja? Ich mache das Ding alleine. Das geht nicht. Irgendetwas oder irgendjemand sitzt immer auf eurem Herzensthron. Und die Frage ist: Ist es Jesus? Ist es König Jesus? Oder sind es irgendwelche Ersatzkönige, die sich den Weg freikämpfen? Wir müssen uns die Frage stellen, welche potenziellen Ersatzkönige gibt es in unserem Leben. Und ich kenne euch, die meisten von euch nicht persönlich, aber ich würde mal meine, meine Top 3 Ersatzkönige euch vorstellen, okay? von denen ich ausgehe, dass sie viele von uns bewegen. Drei Ersatzkönige, die Top 3, beliebige Reihenfolge. Der erste Ersatzkönig heißt Geld und Besitz. Und er kommt hier. Das ist dieser selbstsüchtige Wunsch nach Geld, Komfort, Besitz, materiellen Dingen in unserem Leben. Und seht der Jesus sagt uns in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wenn dieser König auf dem Thron deines Herzens sitzt, dann trachtest du nicht mehr nach dem Reich Gottes, sondern nach irdischen Gütern, nach Dingen, die vom Rost zerfressen werden, aber die dir ganz, ganz wichtig sind. Und das hat Konsequenzen in deinem Leben. Wenn dieser König auf dem Thron sitzt, dann wirst du anfangen, mehr Geld für deinen Lebensstil auszugeben, als es von Gott her angemessen ist. Du wirst weniger geben, du wirst nicht mehr so großzügig und freigebig sein, du wirst nicht mehr so viel opfern an Zeit und Geld für andere, für Gottes Reich, für die Gemeinde, für deine Freunde, für, für andere Menschen. Und hier ist ein Beispiel, das betrifft eher die Älteren von euch, aber da ihr vermutlich fast alle irgendwann heiraten werdet, betrifft es vielleicht doch fast jeden. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Junge Paare, die heiraten und irgendwann stellt sich die Frage, hey, sollen wir uns ein Häuschen bauen? Und dann geht man zur Bank und nimmt den Kredit auf, und nimmt noch einen Kredit auf und man hat ein bisschen Blut geleckt und dann könnte man ja an das Häuschen noch einen Wintergarten dran machen und 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 irgendwann merkt man, hey, der Kredit war doch ein bisschen heavy. Und das erste, was man streicht, ist das Geld, was vorher in die Gemeinde geflossen ist. Und die Zeit ist auch irgendwann flöten, weil der Mann muss jetzt mehr Überstunden machen, um die Karriereleiter hochzusteigen, damit man den Kredit bedienen kann. Und es hat so harmlos begonnen, aber irgendwann hat sich der Ersatzkönig des Geldes und des Besitzes auf den Thron geschlichen. Ein besonders erfolgreicher Thronkämpfer, der zweite, heißt Sex. Das ist unsere menschliche, hormongesteuerte Natur, die sagt, ich habe meine Bedürfnisse, ich habe meine Sehnsüchte, vor allem sexueller Natur und die lebe ich jetzt aus. Ich muss sie ausleben, das ist einfach da. Es ist auch egal, was Jesus dazu sagt und was er für gesunde Grenzen für mich gesetzt hat, das muss einfach sein. Und Freunde, das ist ein Punkt, unter dem ich sehr leide. Ich habe ich hab Tränen vergossen an diesem Punkt. Weil Menschen, aus junge Leute aus eurer Generation gesagt haben, hey, ich will Jesus nachfolgen. Jesus soll mein König sein. Und ich stand mit manchen vor ihnen im Taufbecken. Ich habe sie getauft. Und dann eines Tages saß auf einmal dieser Ersatzkönig auf dem Thron. Und dann wurde der Wunsch nach, nach einem Partner, die Sehnsucht nach einem Partner so groß, dass auf einmal egal war, ob dieser Partner die Kriterien erfüllt, die Gott an der Stelle vorgibt. Da war auch egal, was Jesus darüber denkt, wenn man sich außerhalb der Ehe sexuell betätigt. Die Sehnsucht war so groß. Aber Jesus war kein König mehr. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich will all in sein für Jesus und ihm nachfolgen, aber ich kämpfe nicht mehr gegen meine Sucht nach Pornografie. Ich lebe sie einfach aus. Und in solchen Situationen ist Jesus vielleicht noch irgendwo in deinem Palast zugange. Vielleicht sitzt er auf einem Campingstuhl in irgendeiner Ecke, aber er sitzt nicht mehr auf dem Thron. Dritter Ersatzkönig, über den ich mit euch reden will, ist die Anerkennung. Das ist dieser starke Wunsch, dass andere Menschen uns mögen. Akzeptiert sein, anerkannt sein von deinen Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Sie sollen dich cool finden, dich respektieren, du willst dazugehören. Und wenn dieser König auf deinem Thron sitzt... Weißt du, was dann passiert? Dann wirst du auf einmal Dinge tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. Du wirst Dinge tun, einfach nur, um dazuzugehören. Du wirst dein Verhalten und deinen Lebensstil an die anderen anpassen. Du wirst mit deinen Überzeugungen hinterm Berg halten, weil es nicht so cool ist, sich auf die Seite von Jesus zu stellen in der Schule. Du hast Angst, was könnten andere von mir denken? Und der König, der in deinem Herzen regiert, heißt Anerkennung. Und fällt euch was auf? All diese Könige sind eigentlich gute Dinge. Oder? Ohne Geld und Besitz wird es in der Regel in, in dieser Welt nicht gehen. Und ein Häuschen ist auch was Feines. Dass andere mich mögen, mich respektieren, mir ein positives Feedback geben, ist wichtig und gut. Wir brauchen das. Und Sexualität ist eine Gabe Gottes, wenn sie in den Grenzen, die er gesetzt hat, ausgelebt wird. Das sind gute Dinge. Wir haben aber ein Problem, wenn sie uns regieren, wenn sie über uns herrschen. Wenn diese Könige die Richtung vorgeben, wenn wir von ihnen abhängig sind. Warum schaffen es diese Ersatzkönige überhaupt auf den Thron? Weil sie uns Versprechungen machen. Weil sie dir etwas vorgaukeln. Weil sie dir weiß machen, dass sie besser sind als Jesus. Wenn du nicht das Gefühl hättest, dass Geld, Besitz, Sex, Anerkennung oder was auch immer besser ist als Jesus, dann würdest du diesen Königen nicht folgen. Wir haben irgendwann das Gefühl, viel Geld zu haben, Karriere zu machen, Besitztümer anzuhäufen, gibt uns mehr Erfüllung und mehr Glück als Jesus. Und wir denken, wenn andere uns cool finden, und uns mögen und wir irgendwie akzeptiert sind und zur Gruppe dazugehören, dann gibt uns das mehr Boost und das ist besser als die Anerkennung von König Jesus. Wir treffen selbstständig Entscheidungen, sei es im Bereich der Sexualität oder sonst wo, weil wir das Gefühl haben, das ist vielversprechender, das stillt unsere Sehnsüchte besser als Jesus selbst. Mit anderen Worten, und das muss euch klar sein, wir, wir glauben Jesus nicht. Wir vertrauen ihm nicht. Wir glauben nicht, dass er besser ist. Und deshalb, deshalb hindern wir ihn daran, König zu sein in unserem Leben. Deshalb werden wir davon abgehalten, ihn zu auf den Thron unseres Herzens zu setzen. Das ist das Problem. Haben wir verstanden? Was ist die Lösung? Was ist die Lösung für diesen Machtkampf, der in unserem Herzen tobt, für diesen Krieg? Was ist die Lösung? Ich glaube, dass einige, vielleicht sogar viele hier, sagen, hey, aber ich, ich will das. Ich will, dass Jesus auf dem Thron meines Herzens sitzt. Ich will das. Ich bin all in für Jesus. Ich habe große Sehnsucht, dass er groß wird in meinem Leben. Aber, aber ich kenne auch diesen Kampf. Ich glaube, viele von euch kennen diesen Kampf. Und ihr wisst, was es heißt, wenn diese Ersatzkönige sich versuchen, den Weg freizukämpfen. Die Frage ist, was verändert uns in der Tiefe unseres Herzens so sehr, dass diese Ersatzkönige immer weniger Chancen haben, zu siegen in unserem Herzen? Was brauchen wir, damit es immer normaler wird, dass Jesus tatsächlich der Regent ist in uns, in unserem Leben? Was muss passieren? Okay, was muss passieren? Braucht ihr mehr Druck? Müsst ihr euch einfach mehr anstrengen, mehr Gas geben, ein bisschen mehr Disziplin, euch ein bisschen mehr zusammenreißen? Braucht ihr mehr von Gottes Geboten und Regeln und seinen Maßstäben in eurem Leben? Ist es das, was ihr braucht? Mein Eindruck ist, dass die meisten von euch ziemlich genau wissen, in welche Richtung Jesus marschieren will, mit euch und mit eurem Leben. Die meisten von euch wissen relativ genau, was Gott möchte und was nicht. Vielleicht ist euer Gewissen nicht perfekt geeicht, aber euer Gewissen ist da. Und deshalb, glaube ich, macht es wenig Sinn, wenn wir jetzt sagen, alles, was wir brauchen, ist so ein richtig taffer Jugendmitarbeiter, oder so eine richtig harte Mentorin, die jeden zweiten Tag bei euch anruft und euch sagt, hey, weißt du, Sünde ist ganz schlecht und hat Konsequenzen und Jesus soll König sein und jetzt, jetzt mit Furcht und Zittern folge ihm nach. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass das eure Herzen nicht verändert. Ich glaube nicht, dass das langfristig Jesus zum König eures Herzens macht. Ich glaube nicht dran. Es funktioniert bei mir nicht und es funktioniert bei den Menschen nicht, die ich ein bisschen aus der Nähe beobachten kann. Das ist nicht der Weg. Weil die Ersatzkönige immer wieder zurückkommen sind wie Unkraut, die kommen immer wieder. Und die Frage ist, wie bekämpfen wir dieses Unkraut, was ist das Mittel? Wodurch wird unser Herz verändert? Äh, Paulus schreibt in Titus Kapitel 2, Vers 11 und 12 folgendes. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Mit anderen Worten, was treibt euch dazu an, für Jesus zu leben? Laut Titus 2, was treibt euch an? Die Gnade. Das ist nicht unsere intuitive Antwort. Paulus sagt, was uns antreibt, all in zu gehen für Jesus, für ihn zu leben, ihn regieren zu lassen auf unserem Thron, ist die Gnade. Was verändert dich so tiefgreifend an der Wurzel in deinem Herz, dass Jesus König ist und bleibt? Das Evangelium, die gute Nachricht der Gnade Gottes dass er dich mehr liebt und mehr für dich getan hat, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Vor ein paar Jahren ist mir das sehr, sehr deutlich geworden. Und einige von euch kennen diese Geschichte, weil ich sie immer wieder erzähle. Es war einer der großen Aha-Momente in meinem Leben. Junger Mann, mit dem ich seit paar Monaten eine Mentoring-Beziehung hatte, saß in meinem Büro und hat das erste Mal so ein bisschen tiefgehender aus seiner Vergangenheit, seinem Leben erzählt. Und er hat mir erzählt, dass sein Vater schwerer Alkoholiker ist und die Familie verlassen hat, seine kleine Schwester ihn, als er noch ganz jung war. Und er sagt mir, Philipp, ich habe meinen Vater nie gehasst. Aber ich habe ihn verachtet. Ich habe arrogant auf ihn herabgesehen. Inzwischen ist er so alkoholkrank, dass er vielleicht bald sterben wird. Und dann hat er was zu mir gesagt. Das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Er hat gesagt, Philipp, ich bin im christlichen Setting aufgewachsen. Und ich wusste schon immer, dass ich meinen Nächsten lieben soll. Dass das Gottes Wille ist, dass das sein Gebot ist, sein Maßstab. Ich wusste sogar, dass ich meine Feinde lieben soll. Und dazu zählt auch mein Vater. Aber ich konnte nicht. Er saß vor mir und hat gesagt, Philipp, ich konnte nicht. Und dann hat er einen Satz gesagt, Er hat mich fast, fast umgehauen, wir sind Kronleuchter aufgegangen. Er hat gesagt, Philipp, du hättest mir Woche für Woche, jeden Sonntag in der Predigt dieses Gebot Gottes in meinen Schädel prügeln können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Und dann bin ich hier in die Gemeinde gekommen und sagte, und ich habe angefangen, das Evangelium zu verstehen. Ich habe angefangen zu verstehen, dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich geglaubt habe. Und ich habe angefangen zu verstehen, dass Christus mich mehr liebt, als ich gehofft habe. Und diese Gnade hat mich verändert. Er hat mir gesagt, ich... Ich bin zusammengebrochen vor Gott und habe ihm gesagt, wenn du zu mir so gnädig bist bei all dem Müll, den ich gebaut habe in meinem Leben, wie kann ich dann ungnädig sein mit meinem Dad? Kein Gebot dieser Welt hätte ihn verändert. Keine Höllenpredigt hätte ihn verändert, aber die Gnade Gottes hat ihn zerbrochen und er hat zu mir gesagt, ich will ab jetzt, so lange wie ich noch Zeit habe, meinem Vater ein liebevoller, gnädiger Sohn sein. Die einzige Macht, ihr Lieben, in dieser Welt, die unser Herz wirklich verändert, an der Wurzel, ist die Gnade Gottes, das Evangelium. Nichts anderes hat die Kraft, uns in der Tiefe zu verändern. Und seht ihr, viele von euch glauben, dass ihr erst mal zeigen und beweisen müsst, dass ihr für König Jesus würdig seid. Eure Lebens- und Glaubensgleichung lautet, ich bin gehorsam, ich bin treu, ich habe ganz viel Druck, ich streng mich an und dann wird Gott mich annehmen, wenn es gut läuft. Was seht ihr, das ist falsch. Das ist, falscher geht es nicht. Das ist gegen das Evangelium. Das Evangelium sagt dir, du bist angenommen, du bist geliebter Sohn oder geliebte Tochter des Königs und weil du angenommen bist, deshalb lebst du jetzt für ihn. Das treibt dich an, für ihn zu leben. Deshalb lässt du die Ersatzkönige immer weniger auf den Thron, weil du so viel Liebe und Gnade und Zuwendung vom König erfahren hast. Früher war ich immer genervt, wenn Prediger irgendwelche Stories aus ihrer Familie erzählt haben. <lacht> Weil ich gedacht habe, hier ich will Wort Gottes hören und nicht irgendwelche lahmen Family-Stories. Jetzt hat Stefan heute Morgen seine Geschichte im freitags Tag dingens das hat mich sehr inspiriert. Und ich breche heute meine eigenen Regeln und möchte euch von meiner Familie erzählen. Von meinem Sohn. Mein Sohn ist 15 Monate alt, Ja, fängt gerade an zu laufen und mein Sohn und ich, wir sind uns bisher an fünf Tagen seines Lebens begegnet. Einige denken jetzt, hey, du solltest weniger arbeiten, aber es ist ein bisschen komplizierter. Unser Sohn lebt in Bulgarien. Und wenn Gott will, werden wir ihn in den nächsten Wochen nach Deutschland holen und adoptieren. Das ist tatsächlich Hammer. Wie wird das ablaufen? Werden wir dem Kleinen sagen, hey, weißt du, ähm, wir brauchen jetzt so eine kleine Testphase. Du hast ja nicht die, die Bartholomew-DNA. Und wir wollen jetzt erstmal sehen, ob du würdig bist, als Bartholomew in dieser Welt zu leben. Also streng dich an, ja, sei deinem Vater und deiner Mutter gehorsam, gib alles. Ja, Beweis, dass du es wert bist und dann können wir ja vielleicht an deinem zehnten Geburtstag mal überlegen, wie gut das gelaufen ist und dann entscheiden, ob du Teil unserer Familie sein kannst. Glaubt ihr, dass das der Weg ist, sein Herz zu prägen und, und zu formen und ihn in die richtige Spur zu bringen? Sicher nicht gesehen, dass es sowieso eine komplett verrückte Idee wäre. Aber seht ihr, natürlich ist es ein großes Anliegen für mich und meine Frau, dass der Kleine lernt, nach den Werten zu leben, die uns wichtig sind. Und mir ist auch wichtig, dass er lernt, seinen Eltern gehorsam zu sein. Und ich möchte, dass er sehr früh lernt, Jesus so zu lieben, wie wir ihn lieben und die Gemeinde Jesus so zu lieben, wie wir die Gemeinde Jesu lieben. Aber das schaffe ich nicht, indem ich ihm sage, hey, jetzt gib einfach mal alles, ja? push dich jetzt mal richtig. Ich will ein paar Jahre sehen, dass du meiner würdig bist. Was wir ihm vermitteln werden ist, dass er bedingungslos geliebt und angenommen ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für Emotionen sind, wenn man dieses Kind das erste Mal sieht. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir so einen kleinen Spalt seines Blickes geöffnet hat, wie er uns sieht, wenn er uns adoptiert als Söhne und Töchter. Unfassbar. Wir werden dem Kleinen sagen dass er bedingungslos geliebt und angenommen ist. Er gehört zu unserer Familie jetzt. Er wird unseren Namen tragen von Beginn an. Er wird unser Erbe sein. Wir werden ihm sagen, dass wir sieben Jahre auf ihn gewartet haben. Wir werden ihm vermitteln, dass wir für ihn gebetet haben, da war er noch gar nicht auf der Welt. Wir werden ihm sagen, wir sind von weit her gekommen, um dich zu uns zu nehmen. Und ich werde ihm sagen, dass er in meiner Frau eine Hammermutter bekommt. Seht ihr, unser Wunsch ist, dass das Herz dieses Kindes geformt wird, weil er spürt, wie sehr wir ihn lieben bedingungslos, ohne Vorbehalt, ohne Wenn und Aber. Und ich möchte, dass er gerne sich die Werte der Familie Bartholome zu eigen macht, weil er spürt, dass es gute Werte sind, die wir ihm mitgeben. Weil er etwas sieht an seiner Mutter und an seinem Vater, was für ihn attraktiv ist. Wir werden ihm sagen und zeigen und er wird es auch spüren, dass wir Sünder sind. Aber dass der größte Wunsch ist, was wir uns als Ehepaar versprochen haben. Wir wollen gegenseitig uns helfen, dass Gottes Gnade uns verändern kann. Und das ist der Weg. Und hier ist der Punkt. In der Königsfamilie Gottes funktioniert es ganz genauso. Paulus schreibt in Galater 4. Verse 6 und 7, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Das ist die überwältigende Wahrheit. Du bist Erbe, du bist Sohn und Tochter und das ist der ultimative Antrieb für König Jesus zu leben, weil er alles dir geschenkt und für dich gegeben hat. Und jetzt kommt das Entscheidende. Diese Wahrheit, die muss von hier nach hier. Die Wahrheit dieses Evangeliums muss euch packen. Die muss ganz tief rein in euer Herz. Ihr müsst auf sie zugreifen können im Alltag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn ihr zu Hause seid. Ihr müsst da rankommen. Und die Frage ist, wie kann das passieren? Und hier ist der praktischste Rat, den ich euch geben kann. Und er lautet für jeden Einzelnen von euch, du musst Prediger werden. Amen, Stefan. Ja. Ihr, ihr müsst Prediger werden, ich meine das komplett ernst. Ihr müsst zu Predigern des Evangeliums werden. Ihr müsst euch das Evangelium jeden Tag und immer wieder selbst predigen. Ihr müsst euch die Wahrheit selbst predigen. Die Wahrheit eurer Annahme als adoptierte Söhne und Töchter Gottes. Die Wahrheit, dass Jesus Christus euch mehr liebt, als ihr euch vorstellen könnt. Ich mache das ganz ehrlich fast jeden Morgen, bevor ich aufstehe. Ich führe Selbstgespräche. Ich, ich predige mir das Evangelium, indem ich mir sage, Philipp, du bist sündiger, als du geglaubt hast und du bist an diesem Tag nicht fähig zur Ehre Gottes und zur Ehre des Königs zu leben. Und die Ersatzkönige werden kämpfen um dein Herz. Und die werden sich ab und zu auch auf den Thron setzen. Aber ich sag mir, Philipp, du bist geliebter Sohn Gottes. Jesus liebt dich mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und jetzt geh in den Tag, geprägt und angetrieben von dieser Wahrheit. Und diese Wahrheit wird dein Herz verändern. Predigt euch das Evangelium. Sagt es euch. Immer und immer wieder, sprecht zu euch selbst, Tag für Tag. Das ist der Antrieb und die Hilfe, wenn, die, wenn das Game of Thrones, wenn die Machtkämpfe in eurem Herzen wieder losgehen. Wenn du die Frage beantworten musst, wem werde ich heute gehorsam sein? König Jesus oder irgendjemand anderem? dann musst du wissen, dann musst du Zugriff haben auf das Evangelium und merken, hey, wenn Jesus gehorsam war für mich, wenn Jesus im Garten Gethsemane kurz vor der Kreuzigung zu seinem Vater gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe, wenn er alles gegeben hat, wenn er gehorsam war bis zum Schluss, wie kann es dann sein, dass wir diesem Jesus Bereiche unseres Lebens vorenthalten. Und wenn der Ersatzkönig von Geld und Besitz sich auf den Thron schleicht, wie kann es sein, dass wir ihm Raum geben, wenn Jesus, der komplett reich war, arm wurde für uns? Wenn Jesus arm wurde für mich, wie kann ich für Besitz leben? Und wenn der Ersatzkönig der Anerkennung sich den Weg freikämpft. Wieso sollte ich ihm Raum geben? Wieso sollte ich mich abhängig machen davon, ob andere Menschen über mir den Daumen heben oder den Daumen senken? Wenn König Jesus mir alle Anerkennung als Sohn des lebendigen Gottes gibt. Je mehr du verstehst, wie sehr Jesus dich liebt, desto mehr wirst du ihn lieben. Und je mehr du ihn liebst und je begeisterter du von ihm bist, desto mehr wirst du ihn als König ehren. Und deshalb saug dich voll mit dem Evangelium. Es wird dir helfen, König Jesus mehr zu lieben. Saug dich voll, bis es trieft. Leg diese Wahrheit auf dein Herz bis sie zum größten Schatz deines Lebens wird. Bis jeder Zweifel in dir verschwindet, dass Jesus der Bessere, der Vertrauensvollere, der Liebevollere, der Genialere, der Mächtigere, der Majestätischere König ist. Lebt dein Leben für König Jesus. Er ist es wert, weil er alles für dich gegeben hat. Du bist adoptierter Sohn. Adoptierte Tochter in der Familie des Königs. Was für eine Ehre. Amen.